0: 马祖九一点五。
1: 在节目的一开始，邀请各位听众朋友们在各大 podcast 平台订阅音乐播客秀。你可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK Box 呢搜寻音乐播客秀，就可以找到我们的节目，然后为我们订阅，然后也请大家可以多多的转传跟分享给你的喜欢听音乐的朋友们。同时，也邀请大家，如果说你对于节目有什问题的话呢，可以到小 Q 的 IG 来留言给我。你可以搜寻 DJ 罗小 Q， 可以找到我的 IG 哦。哈 e 大家好，欢迎收听教育广播电台音乐播客秀，我是主持人罗小 Q。在每周二的晚上十点钟，我是一位四十多岁的大叔，邀请二十多岁的同学们来到我的录音室，跟我聊聊音乐希望我们在音乐当中没有代沟，也主要是希望我能够跟得上他们年轻的耳朵。那今天很开心，邀请到宜田跟袁廷嗨，两位好。
0: 嗨，大家好，我是宜田。大家好，我是袁婷。
1: 嗯，就是来到我的录音室还要稍微问候一下，因为这次我们都戴口罩录音。<笑>是的，上次还不用，这次就要戴口罩录音
0: 了。对、啊，疫情真的越来越严峻了、啊，包含我们学校，就是正大现在也宣布全面远距。嗯、啊，对，学期末，而且像因为我们都是正大之声广播电台的实习生、嗯，然后我们现在节目也都是没有办法做现场。
1: 嗯、就只能自己
0: 录，在家里录制，而且还没有麦克风，用简陋的设备。
1: 简陋的设备，你们是用你们是用一、一那外面买的麦克风吗？没有，就是
0: 我们自己的，可能手机。那如果你想要音质好一点、嗯，你可能就要自己出钱去购买
1: 。哦、嗯，不过现在麦克风还蛮便宜的啦。对。然后麦克风你再接一个，就现在 podcast 很流行啊，像、嗯、那种 podcast 这种装装备哦、啊，就是那个配备大概都五六千块钱就可以搞定。嗯。就是你可能找一台像我，一台一台这个。电对，然后有一个麦克风，大概是电容式麦克风。像我去过你们的那个那那个录音室，其实你那个麦克风一直也不会很贵，大概三千块钱我记得。真的吗？对对对，那个其实没有很贵，好意外。很多电台太阳春了吧<笑>但？但是那个那一那一麦克风，那支电容式麦克风很好哦、喔，因为它是它、嗯、是有点像是经典式的麦克风，就是很那种很多摇滚歌手会在台上用的麦克风。高级货。对，为什么？因为它非常耐用，它很它很好甩。<笑><笑>真的，就那个那个那个那个那个有线麦克风很好甩，所以你会看到很多摇滚歌手在台上会这样甩麦克风，对不对？<笑>就是你们你们录音室那一块。原来摇
0: 滚歌手麦克风也是很有讲究的。<笑>对对对对对对对，<笑>这
1: 样子。总之你们就现在就是在在家里面。对啊，就那学习快结束了不是吗
0: ？对啊，其实也剩下没几周了、啊，大概三四四周左右吧，一个月左右
1: 。那有没有毕业典礼啊？
0: 没有、啊，超难过。就线上，对，超没 feel 的。我觉得就是没有那个拨碎仪式啊,啊，就少了很多、嗯、我们的青春。而且袁婷原廷本要上台是就是授奖。嗯
1: 啊！什么好宝宝、啊、荣誉
0: 彩带，<笑>就是正在有个荣誉彩带奖，就是你是有杰出的表现就可以去授奖申请，嗯、但是现在没有，我就是只能默默的自己背着彩带去拍照，<笑>没有人授奖给我了、嗯
1: 。对啊，虽然说疫情都是占占掉我们人生当中一两年的时间，但我总觉得在年轻时候遇到疫情，真的有点忙，有点。可惜、啊，你知道，因为那很特别。如果你工作之后你的疫情就就，因为我们工作其实都一成不变了，以后都知道了，就是其实人生当中其实没有什么太多那种起起伏伏。但是在学生时期的时候，如果说像这种毕业典礼就这样子没有，真的觉得有点可惜，就是了。其实我
0: 们从大二下就开始受到疫情影响、嗯，然后就三年，每年的下学期电台节目都会直接在一半，大概第十节第十集就停播。
1: <笑>真的吗？对
0: ，连续三年了，所以好想我们还可以来这里聊音乐、啊。对，
1: 老、嗯、K， 那今天我们要聊什么样的音乐？今天我们主题，哇，我觉得你们今天选的主题其实非常的音乐性哎
0: 。没错，我们今天选择主题是民谣。嗯哼，就民谣，它可能从美国传到台湾之后，到底在台湾蹦出了什么样不同的火花？嗯，嗯就是我，因为我们自己都蛮喜欢民谣类型的音乐的，然后就很好奇说，哎、嗯欸，在台湾就是这类型的音乐是怎么样子发展的？然后到现代。那我们大概会都会听什么样子的民谣歌曲？
1: 哦、我我打个岔一下，会不会是我上次去你们节目，然后我说我是我是民谣控，然后你们就开始听民谣的音乐吗？<笑>是这样吗？没有，我本来就
0: 有常<笑>难常听的
1: 。哦，好啊。但是今天我看你们开的这歌单跟民歌手，其实哇，好特别。因为以你们的年纪来讲，要回顾就是早期的歌曲，其实哦，这个这个完全在我们的出生年代之前、欸
0: 我觉得很像是爸妈听什么就会跟着听，就像我们这一次，我们一开始就是想说可以先跟大家聊从美国传进来的那种民歌，因为美国比较是抗战的那个曲风跟那种希望去传输一些自己的心情，然后传到台湾之后，大家可能也会思考台湾可以说出什么话，然后就开始在校园中有校园民歌的出现，对。那因为我妈超爱校园民歌，那我爸以前是会自弹自唱给我妈听的，这么浪漫<笑>。哦、oh, 天，很荒谬！然后他很爱唱那种罗大佑的各种歌曲，嗯，嗯嗯。
1: 就还这、就是把妹技巧，对不对？没错，就以前就是,就是要追女生，就是要会这样的招式，
0: 就一把吉他。
1: 现在应该还好了，现在就没有现在没有什么一把吉他再把妹，应该没有这样的东西了，比
0: 较少了
1: 。以前像以前像我那个年代啊，因为五月天刚出道的时候啊，就真的就是大家都在弹弹吉他耶。嗯就五月天，就五月天在一九九九年的时候出道嘛，然后因为五月天的影响，所以我那个我在大学时候，每一个人都要去吉他社
0: ，哦，一定要学会，对对
1: 对，就吉他要弹那个什么拥抱啦，就一一定要弹，<笑>就一定要就对，一定要弹。那那个时候你在大学校里面都听到五月天的歌，嗯，就以它是一个我们那个，因为它刚好红的时候就是我们大学时候，所以它就刚好搭上那个风潮，所以那個时候大学我们大学的那个吉他社真的是非常非常的红，就大家都要去，男生都要去。呃，以前的年年少时光的回忆、
0: 嗯，我觉得吉他算是到现在都不退流行了。嗯、就是呃，高中啊，大学都还是会有所谓的民谣吉他社，我都还是会觉得那些男生看起来很帅。
1: <笑>真的吗？对啊
0: ，对啊。但是现在好像玩乐团的有越来越多的，可、嗯、我觉得好像现在越来越多就必须要加鼓。打爵士乐啊、嗯，爵士鼓这种新的元素，我以为一些
1: 什么 hip hop 可能会看起来比较帅，不会哦
0: 。哎呦，我觉得<笑>呃，现在有慢慢的崛起了、嗯，我觉得风格不同哎、欸。对对对对对，我们之后也会跟大家稍微聊一下一些不同的曲风。嗯、对，那因为我们刚刚讲到说校园民歌嘛，对，然后因为像我自己。蛮常听的，除了罗大佑的像《童年》啊，《光年故事》，我自己也蛮喜欢李宗盛大哥，嗯、<笑>大哥，对，因为我觉得他的声音就是很沧桑，然后有种像是道出人生百态的那种感觉。应该说，<笑>我觉得能配上一把吉他的歌声，一定要有一定的情感厚度，跟他的嗓音，我觉得都要很好听。就是他本身在唱歌，就像在说故事、嗯。对，
1: 你们真的觉得李宗盛
0: ？嗯，我我我超喜欢他的各种，因为连包含像是他写《阴天》啊，或者是《漂洋过海》嗯。来看你，就是他写给别人的歌，我都蛮喜欢他的词。
1: 你是你是听到他呃他自己的专辑吗？还是说他帮别人写的歌？
0: 我最初是因为跟爸爸去听李宗盛的演唱会，哦哦、然后我有<笑>听过，对我有去听过现场，然后我就好疗愈，然后我回去就会去弄。可是我是用串流平台去听他的各种歌曲跟合集。嗯
1: 哦，那这样这样很好我、欸、爸爸带你去听李宗盛演唱会，因为他很爱，真是一个好爸爸
0: 。传承的概念，<笑>因为我爸很爱在家里唱《越过山丘》<笑>。对，这首真的是经典中的经典啦
1: 。山丘那是我们那个年纪的歌了，真的吗？对啊，就三秋是山丘是在几年前，二零一五、二零一六吧，还是二零一七？但那几年的歌这样子，但是你就觉得，因为听李宗盛的这样音乐，听了这么多年下来，就觉得哦 ，OK， 因为他以前是写那种流行歌，而且你知道，因为李宗盛他是专门为女生写歌。
0: 啊、哦，对，他都写娃娃，对娃
1: 娃为林忆莲、为辛晓琪写了很多那种情歌，他都是为女生写歌。可是你仔细想，仔细想一想，不觉得有点奇怪吗？就是为什么会是男生替女生写歌？就男生要如何去理解女女生的心情这件事情，不觉得很有趣？嗯，对，就你很难理解，对不对？就比方说，其实李宗盛是一个很，他其实很会去。从别人的故事当中，把那个故事转成是一种就是文字，嗯，那我觉得这就是其实写，我觉得是民谣非常厉害的一点，就是你本身要文字的叙事性够强，然后你可以把你别人的故事写成的，就是大家可以理解的歌词这样子。所以呢，当李宗盛写了这么多的流行歌曲之后啊，他在二零一五年、二零一六年就为了自己写了一些歌，我就觉得哦，那个真的很不一样，就感觉上他好像真度过了一个人生的阶段，来到了一个。五六十岁的<笑><笑>，就是就的确他唱出了他属于他年纪的歌，我觉得这样很棒啊。对，所以你们羽神三秋
0: ，自己我蛮唱的，因为我觉得他帮那些女性写的歌，我一开始其实也很疑惑，嗯、像刚刚小 Q 老师讲，就是到底。他作为一个男生，为什么可以去写出女生思念情人的这个心情？嗯、是就蛮蛮感到 c o n f u s e 但刚刚老师有说、嗯，哦，他可能很会理解对方的故事。对啊，这其
1: 实也可以有另外一个话题，不过这些不是我们今天的主题。嗯、就比如说，其实台湾九零年代的这个创作人男女比例失衡，就是没有女生的创作歌手比较少、哦。原来是这样。当然呢、啊，这以前的这个。对啊，这要讲就讲很，要讲很多。因为九零年代基本上就是在唱片公司里面，就创作的这个这一个环节都是男人在做。嗯，对啊，就是然后女生是唱歌这样子。那、啊、那现在当然不一样了，现在是一个对大家都在创作年代。对，所以早期时候呢，没有人要写女生的歌，就男生来写，那就李宗盛哦等。嗯，对。
0: 对，但因为校园民歌后来发展，就开始也有台语，因为大家都开始重视就是台湾本土语言这件事情，就很多台语歌手啊、原住民歌手或者是客语歌手出现。嗯，那像台语歌手，其实大家就蛮喜欢伍佰吧，伍佰算是很经典的。说你是伍，哦哦哦，你因为它是民谣结合摇滚，嗯的感觉。嗯、对，它的歌曲确实有这样，就是呃，通常有时候我们会有点听不太懂摇滚。的歌词在讲什么？但是伍佰他的歌曲里面也会有一个故事，因、嗯、为像《Less d a n 算是因为那个想见你想见你那部剧红重新红起来，那我觉得他其实本身也有一点点民谣的元素。嗯、欸，对耶，嗯，就是他是很就也是可以带着一把吉他，然后就把这首歌曲去传达出来，然后又有一点动感的感觉，嗯、就觉得是伍佰蛮特别的一个风格。对，嗯、其实从台语，然后接下来也有发展到。呃，很多种的语言，像是客语啊、原住民语等等的。客语我们其实到现在都还有在听，比如说声响乐队对歌曲。
1: 声响乐队，我听到一个名字，林声响吗？没错、okay。你们会听，你们会听林声响的歌？
0: 会，而且最近真的是像我们电台，大家不是都会主持自己的节目？是。我发现大家很强播林声响的各种歌曲，像是我装啊、嗯，然后酱菜啊等等。哦、嗯嗯
1: 嗯，真的吗
0: ？对。老是感觉很压抑，也很压抑，
1: 因为我不晓得林森祥的歌年轻人会听哦<笑>
0: 。我觉得好像因为像我们最近电台，大家开始会主持跟传统技艺有关的节目、嗯，或者是传统产业。然后我们电台有一些社会系的人，嗯、他们都蛮重视就是那种本土文化。然后我觉得就是同时，因为重视本土文化，就也会关注到这些可能以传统乡、嗯、土语言、客语去作为发迹的一个曲风
1: 。哦，社会系的当然理可以理解，<笑>如果是社会系的同学，那一定会注意到。林生祥的歌，但是你们本身会喜欢林生祥的音乐吗？如果如果说这个不不考虑语言的因素哦，就听不听得懂？那因为林生祥的唱腔非常的传统嘛、啊，对，他因为他是属于那种客家的八音跟山歌演化而来的一种曲风，他的唱腔非常的传统，甚至很乡土，那鼻音很重。那你们会喜欢这样的歌吗？我
0: 讲一个老实的，嗯、好<笑>就是呢。他的歌，我觉得要到一定年纪的程度，你才会听得懂。嗯、那呃，撇除语言的内涵、故事，你单听他的旋律，单听他的唱腔，我老实说我会听不懂。我必须要搭配他的故事、嗯。可是我一看懂他这首歌在讲什么的时候，我就会有一种恍然大悟的感觉，反而会从。欸、不能理不理解变成去喜欢、嗯，对，所以我觉得这是声响阅读一个蛮大的魔力，就、嗯、会让呃，在这个成长过程中，然后我们越长大，然后越可以知道他的歌在讲什么，然后越接触到他们所关心的议题
1: 。嗯，嗯我觉得这就是民谣的一个迷人的地点了，就是你可以透过他们的歌，然后认识一些议题，然后可以能够。怎么说呢？有点像是一扇窗的感觉吧，你可以看到一些东西这样子。嗯、那你喜欢你本身你喜欢声响吗？一天，因为
0: 我自己会像是他们有一些歌曲，可能有一些北漂或者是讲那种离家学子的那种、嗯。可是,是
1: 但是他们讲的是非常早期的一个历史哎、欸，嗯，对，因为他们讲的其实是在台湾的工业时期的，因、嗯、为因为现在你当然看不到什么有什么人在打工啦，嗯、或是有很多人就是在工厂里面工作，嗯、但其实。我也我也没有接触过那段时间，但是在七零年代的时候啊，呃，或是六零年代，其实那个时候台台湾的这个社会，其实就跟现在中国可能在深圳或是在广州很像，就是很多很多的，就是来到这个城市。来参加，就是去工厂工作，嗯、就当、是、一个小工人的这样的情况，所以其实身上有很多的歌在讲这个故事。嗯对对，我觉得
0: 可能不能感同身受当时年代的背景，但是我觉得作为离家去读书或就业的人来讲，嗯、我觉得会有一些共鸣点吧。就虽然我们不是打工，但是我们也是离开我们熟悉的舒适圈跟环境，去一个类似台北这样子忙碌的地方工作，嗯、就有点像是我们在听我们的可能阿公阿妈以前的故事，我们还是会觉得很感动，我们还是会觉得。很神奇，是那种共感方式
1: 。嗯，那你们听林声响听到那个交工乐队吗
0: ？有有有，他因为我记得他之前好像有时候我会去查的时候，就会就一起查到那個。对对对，越
1: 交他越生祥是交工乐队的，因为他一开始在是组一个交工乐团。那交工乐团呢，对于台湾的流行乐史是非常重要的乐队，因为他们台湾第一个就是因为社会议题而产生的一个乐团、嗯。他们一开始是为了要反美农水库。那大家可以去查一下这个历史，就<笑>是那那个水库这个运动告个段落之后，那这个是交工乐队就解散了，然后林生祥就以个人的名义来发行专辑，然后创作这样子。不过在交工乐队时期真的有很多歌也让我觉得非常，那时候听着会起鸡皮疙瘩、欸，像有首歌叫《封神一二五》嗯，我推荐大家可以听听看。封神一二五是什么呢？封神一二五是一台摩托车。以前有一以前就很久很久以前，因为那是九二年，那是更早之期，更更早之前，风神是一个台湾的一个品牌的摩托车。那风神125就是1 2 5 cc 嘛，风神125。然后那个歌里面就有一段歌词是这样讲，他说：“我骑着风神 125， 然后要回到我的家乡，但是我什么都没有这样子。我希望我回到家的时候呢，大家都没有看到我这样，因为他去北漂，然后结果就失败了，什么都没有这样子。他要骑着。”《风神一二走，先到一二八，回到他的家乡美农，他就描述这样的故事，这样子。那时候听都觉得很好听，那觉
0: 得好难过、哦，<笑>很感伤、欸、<笑>我以后会不会这样啊？<笑>其实一二五，我们我们只能提着一个行李箱，到什么都没有
1: 。所<笑>以跟大家分享一下这首歌，就是《风神一二五》，它是一个很棒的民谣歌曲，大家可以听听看，这样子。嗯,嗯
0: 我觉得像除了客语，刚刚我没有讲原住民，因为我觉得我们都不是原住民族、嗯，可是透过他们的歌曲，我们好像比较可以了解他们，不论是他。他们要他们的证明运动啊，或者是狩猎、嗯，或者是他们增强他们自己土地传统领域这些事情，都可以从歌曲中去，可能比较可以理解，或者是了认识他们的故事。嗯，我觉得会是了解议题的一个蛮好的途径、嗯。嗯，这是确
1: 实、呃。就比方说，像哪一些原住民的歌手，你们觉得他们的歌其实可以带你们，就是进入到他们的世界
0: 。我自己蛮喜欢巴奈跟米塔
1: 。把那、哦、奈跟米塔可以。对，因
0: 为他们的。因为巴奈本身他的歌声就很有故事性、嗯，然后他又，因为他算是蛮久的，然后他唱的各种歌都是很多原住民不同的议题。那、嗯、我自己有时候去了解这些故事的时候，就会顺便去听听他们的歌曲这样。我觉得更亲民的应该是大家耳熟能详的张震岳，嗯，对，就是他，呃，不仅唱出很多土地意识，他也把自己自身的情感也带入进去，然后会提到他身份认同。我觉得他的歌词应该会让大众更能接受一些。嗯
1: ，因为那时候张震有一首有一张专辑叫《我是海雅古墓》嗯，你知道吗？对，他的二零一三年的专辑，那他那个时候才知道，哦，原来他是原住民啊。哦之前之前不知道，因为之前大家因为因为都是用汉语的名字嘛，用华语名字，像张惠妹也叫，然后她原她的原住民就是阿密特，对啊，阿密特啊，哦、可他们都有一个原住民的名字嘛，对不对？嗯、他们都有一个汉语的名字，那他们也都使用汉语的名字在这社会上，或是出专辑这样子。那现在当然不一样，现在很多的原住民朋友就是会。就是用回所以用嘴，比方说我们的行政院发言人，他们就是会有就是原住民的语的名字这样。但早期的时候都是，你会觉得很奇怪，就是为什么原住民会有姓郭、会姓张、会姓，对啊，就
0: 是四姓。
1: 对对对对，但类似像这样子的。所以那时候我也是第一次才知道，哦，原来张震岳他叫海牙古墓、嗯。然后他哦，原来他是原住民这样子。后来我就我就直接我就每次在讲张志岳的时候，我就会说他是海牙古墓这样子，就不会说他是张震岳。
0: 哦，这是他，这是他是他的本名。对对对对对对,對，了解。对，因为其实像是原住民歌手，还有刚刚这些多元语种，其实到后来我们出生的两千年代，其实就开始有一些都会小清新民谣、嗯，就因为算是我们两个超常听的那种风格。嗯、对。然后，因为我们有去查了一下，怎么会有这个东西出，这个流派出现，好像是跟那个二零零六年有一个简单生活节有关
1: 。简单生活节，啊，我去第一届
0: 。啊、哦，真的吗？对
1: ，因为他第一届，他别简单生活节一开始都邀请很大牌的歌手当压轴。<音>所以那时候都一定会去，然后还买票这样子。第、欸
0: 、一，对，嗯，因为他好像 slogan 就是有点像是做自己喜欢的事，然后做自己的一个风格。是，所以那时候就好像有请到像是陈珊妮啊，或者是陈绮珍这种歌手、嗯，他们就会比较唱一些属于自己日常生活的小确幸或者小点滴的歌曲。嗯、然后也是我们两个蛮常听的这类歌曲，我觉得更能打打入那个大众的心，就是这种。清新面，因为它就很就是以生活作为取材啦，嗯、像旅行的意义就蛮夯的，大家都听过。
1: <笑>我觉得旅行的意义真的是陈绮贞一个很很有代表性的歌词，诶。你不觉得那那个歌非常神奇吗？就是就讲完了，唱了非常长一段歌词之后，在最后一段才揭才才揭露说，哦，原来旅行的意义是什么这样子、啊，對不是很文青吗？<笑><笑>我
0: 觉得还好吧，很文青了。因为我是觉
1: 得这个歌很有意思啊，<笑>就是你讲了一堆。一堆，然后就就哦，原来要离开我是你旅行的意义这样子，<笑>就是嗯，我
0: 原本原本看歌名以为他要讲旅行，结<笑>果实际听才知道原来是讲爱情，对啊，对啊
1: 对,、啊、对所以这个歌词我觉得对我来讲，我觉得很有趣，那也这表示说，就是陈陈绮贞的歌词真的很有，就就是这也是民谣的一个特点的，就歌词很重要，就是、嗯、所以陈绮贞像这种很有自己个人语感的作词者，嗯、其实写民谣，我觉得觉得他会非常成功。
0: 嗯，词很重，要。因为像我们今天有聊到卢广仲，就卢广仲也是一个词很有趣的人、嗯，非常喜欢他，而且他的旋律也真的是很厉害，他每一个音都不太一样他真的就是可以拿着一把吉他，然后就把一首歌创作的就很独一无二的风格，然后可是他却用很简单的一个呃元素或故事当为主题，就像是比方说。我想想看哦，《早安美之城》这首歌，<笑>对呀、啊，对呀、啊<笑>啊啊，对，对他就是你知道，呃，在讲就是吃早餐很重要嘛，嗯，但是他就用整个旋律把它变得很有趣，去告诉大家，哎，吃早餐真的是一件很重要的事情，它会带给你的生活什么样的影响？就我们日常可能很理理所当然的小事，但是他却可以把它写成很有趣的歌词。嗯、对，我觉得这算是都会小清新民谣，蛮打动。我们的原因吧。嗯
1: ，那你们会听呃，就是张悬的歌吗？也
0: 会。嗯，我比较少一点。我，我但我觉得张悬最有名就是《宝贝》啊。对。宝贝哦，那他其
1: 他的歌你会听吗？比方说像是《玫瑰的颜色》欸，哎，是《玫瑰的颜色》吗？还是關这首我没有？呃，因为他很多歌其实他的歌词也是有那种需要去解码的过程，就他的歌词是那种你。哦呃，他你会觉得他好像在讲什么，好像又不是在讲什么，然后就觉得，哦，他讲的很对，然后你就要必须把自己的这个经验跟他的歌词套用起来，才能够有一些互动。对,對他的他的歌就是标准的，嗯、就是我讲过作者已死的概念这样。嗯
0: ，因为我自己在听《房东的猫》嗯，我觉得他们有一些歌也会让我要试着去理解，像《美好事物啊》啊、哦，或者是《秋酿》，就他好像是在讲季节、嗯，或者是在讲形容一个大自然、嗯，可是他其实是要形容他自己的一个心境，比如说可能离家的心境，或者是到都市生活的心境。《
1: 房东的猫》介绍一下，他们是中国的一个乐团
0: ，对他们是一个中国的两人的，来自是民谣，
1: 来自于武汉。对，在武汉的乐团，也很有趣，很很可爱的一个一组女孩团体，算蛮独立的乐团吧，对不对,對嗯？
0: 嗯，而且因为他们是还蛮常在网络上发歌，所以我在高中的时候，嗯、我身边蛮多朋友都有听房东嘛，很适合那个读书的时候听。<笑>對,對,對,对对对对。可是你不
1: 觉得他们的咬字很台吗？
0: 嗯，我我一开始不知道他们是中国人<笑>我其實我剛剛对呀，我刚刚才知道。<笑>
1: 对不起，你但是有听过房东的猫的歌吧？有啊有
0: ，有就很常听，但是因为我没有去查过他们的资料，我就我听应该是从翻唱那个斑《斑马斑马》啊、哦哦哦，宋冬野的歌，对宋冬野的歌
1: 。嗯、哦，这是另外一个有趣的议题，就是很多中国歌手会模仿台湾腔、哦，然后很多台湾歌手会模仿北京腔。<笑><笑><笑>你知道很多台湾的乐团会就是。会唱歌，会咬字，会纯卷舌吗？比方说像那个谁啊，那个那个，哎、欸，那个那个以前正大的那个正大金运金运，哎、欸，是金金选奖冠军的那个，哎、欸，我突然之间忘记那个乐团，啊、<笑>很有名的一个乐团。OK， 我想到的时候我带入，我突然突然间想到再讲好,好,好。而且像很多的乐团，他们都会唱北京腔啊，就是那个，比方说像是呃，比方說像草东没有派对。
0: 哦、oh, ，对,对,对,对,对,对，他们
1: 的唱法也是非常北京，嗯，对，就卷舌。
0: 但、哦、刚,刚提到就是民谣作者已死这个概念、嗯，像我其实上礼拜就有在访问一个、呃、音乐创作人，他叫卢子祥，然那他的歌也是有点类似这种概念。嗯、他最近发行一张专辑，就是要说。呃，当我还认得，对，然后它里面的歌，老实说，我第一次听也是会有点听不太懂，它是很民谣的那种感觉，然后加入加入了一点电子元素，然后在访问的过程中才会哦知道他创作这首歌的一些理念啊跟来源，然后有时候我就其实会有点好奇，说到底我们在欣赏歌曲的时候，嗯、呃，要用我们自己的方法去诠释这首歌呢，还是必须要去知道？我们创作人背后的想要赋予这首歌的价值是什么
1: ？嗯，你这,這是一个问题。这我一个对哦对，我想要对，抱歉你突然想要问我一个问题，是不是？想问老师、哦、嗯，我自己是觉得其实，首先先听吧，先先听这首歌，你自己的想法是什么？然后去读歌词，但那很重要哦。然后呢，你可能会需要一些。呃，就作者的解释，你会更了解他的歌词在讲什么。比方说，像李宗盛，他在唱歌的时候，像他演唱会，他会去解释说他这个歌是怎么来的。特别是像呃，一年诶、欸，今年他有办一场演唱会，因为我两次都有去。他今年在办演唱会的时候，他就会比方唱呃，比方说像唱《阴天》，他就会讲说，哦、呃，《阴天》这歌当时怎么写的，有些歌词是什么。那有一些他讲出来的时候，你才知道说，哦，原来是这样子。然、啊、后，可是你知道，有有的时候，比方说，他可能用的歌词是他自己很私人的一个东西，可他写出来之后呢，就跟他无关了。比方说，像他之前跟呃林忆莲是，你知道他们就是有，就因为李宗盛离婚，然后跟林忆莲结婚，那<笑>有一段有一段八卦对有一段有一段历史。然后那段历史，因为在台在台湾是一个非常红的一个八卦。嗯。然后呢，他就把这样的一个八卦，就是这样的一个想法，就写成一首歌，叫做呃“为你我受冷风吹”。我不知道你们有没有听过这首歌，然后里面有一段歌词，就是说啊、呃、什么呃别人说什么是与非是与非，然后呢谁又真的关心谁？这听起来好像是一个就是一段情歌的歌词，但听听他解释之后才知道，原来那歌那段歌词是写他自己的感受，就是大家都好像很关心你，然后问你是与非是与非，但是其实你們你们根本不关心我们，你只是想问我们的八卦。那这就是那个作者的。作者写歌词的一个本意就是他在写他自己的故事，可他却写成让大家都能够听得懂的情歌的段落、嗯，所以我就觉得其实都可以啊。嗯，对，你如果了解这个故事，你会觉得、嗯、哦很有趣。但是我觉得如何诠释歌词是你们自己的事情
0: 。就因为其实本身听歌你会产生共鸣，也常常会是你从他的歌词中去套到你自己的故事，嗯、你自己的经历、嗯，所以你才会觉得这首歌很好听，很有共鸣。是对。嗯，民谣就有这样子的魔力在，在我觉得、嗯，而且，嗯嗯，而且民谣的歌词，它就是我觉得没有说像很多流行音乐，它可能主歌副歌就是要怎样唱，就是有什么样的分解。嗯、但我觉得民谣蛮多是它就是很顺顺的这样子，像流水一样的顺下来、嗯。它可能你不一定两个主歌都要一样词，你不一定副歌一定要完全一样，它就是用文字去讲述一个他想要讲的故事。嗯说得真好<笑>，所以所以
1: 民谣虽然并不能算是流行音乐最流行的曲风，可是它真的是一个，嗯，人我觉得人类一开始唱歌就是民谣啊，因为其实他人类是说故事的人的动物嘛，那歌曲就是要说故事啊，那民谣就是说故事的一种方式嘛，所以我觉得人类最早的歌都是民谣，都是 folk。也后来才有发生，就就是比较像舞曲啊，或者是流行啊这样子的
0: ，对啊。嗯、
1: 而且我们时间也差不多，快到了最后的一两分钟，我们是要为今天的话题做个结尾呢
0: 。就我觉得大家其实夜深人静，或者是读书的时候，都蛮适合听民谣的，嗯、因为。很容易就是在那个轻松的旋律里面，然后你可以很容易进入他们的故事，也进入你自己的想象当中。嗯嗯、没错，而且我觉得大家可以建立一个自己的民谣清单，然后你就可以知道，哎、欸，你对哪些议题比较关注，或者是你喜欢什么样子的民谣曲风，我觉得都蛮推荐这样子做的。
1: 嗯，对，可以发罗一些民谣清单，你们也可以自己去建立属于你们自己的民谣清单，然后分享给我们听众啊、嗯。而且现在你知道，现在大家很多都在居家招呼当中，很多教育来台听众都在。嗯隔离、oh ，对，也可能需要一些音乐。对，<笑>我
0: 们刚刚举例的那些歌手都可以去听，我<笑>们都品质保证，都听过，嗯、分享给听众朋友们。嗯
1: ，OK， 好啊，那我们就下次见喽。希望下次见面大家还是平安健
0: 康。好的<笑>好 ，OK， 那就拜拜喽，拜<笑>拜，拜拜。极限，我是 V.K. 课，您现在收听的是教育电台。